0: Das Medienmagazin, ein Podcast von
1: BR24.
2: Give Peace a Chance. Dieser Song von John Lennon wurde am Freitag gegen Viertel von neun von hunderten Radiosendern in ganz Europa zeitgleich gespielt. Ein deutlich hörbarer Wunsch nach Frieden. Der russische Angriff auf die Ukraine, er dominiert vieles gerade. Auch in dieser Ausgabe des Medienmagazins beschäftigen wir uns ausschließlich mit diesem Krieg und dessen Folgen. Ich bin Linus Lüring und das sind die Themen. Wie berichten deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten über das, was in der Ukraine passiert? Ist Kritik an zu wenig Personal vor Ort gerechtfertigt? Wir sprechen über die Hintergründe. Desinformation. Das ist ein großes Thema in diesem Konflikt. Gleich ein Gespräch darüber, wie sich Bilder und Videos aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine verifizieren lassen. Und die russischen Staatsmedien RT und Sputnik wurden in der EU verboten in der vergangenen Woche. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, dass damit keine Lügen mehr verbreitet werden könnten, die Putins Krieg rechtfertigen.
1: Russia today and Sputnik.
2: Auch die EU soll durch die russischen Sender nicht gespalten werden, erklärt von der Leyen. Mehr zu diesem Verbot am Ende der Sendung. Erstmal aber zur Situation in der Ukraine. Die ist extrem unsicher. Die russischen Angriffe haben das ganze Land erfasst und hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Gleichzeitig ist aber auch das Informationsbedürfnis groß. Es gibt Spezialsendungen, Sonderausgaben, wie zum Beispiel den Brennpunkt im Ersten, beinahe jeden Tag. Eine große Rolle spielen dabei Reporterinnen und Reporter vor Ort. Sie schildern das Geschehen direkt, sie können einordnen und können auch Falschmeldungen schnell als solche erkennen. Die deutschen Medien sind allerdings ziemlich unterschiedlich in der Ukraine vertreten. Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Buß. Guten Tag. Hallo. Sie haben sich für die NDR Medienredaktion ZAPP umgehört. Was wissen wir denn darüber, wie viele deutsche Journalistinnen und Journalisten vor Ort
3: in der Ukraine sind? Offizielle Angaben gibt es da keine. Es gibt keine Akkreditierungspflicht oder ähnliches und die Zahlen schwanken natürlich von Tag zu Tag. Mal geht jemand raus, jemand anderes geht rein. Grob können wir sagen, dass es mindestens 25 Kolleginnen und Kollegen sind als Reporter oder Korrespondenten. Dazu kommen natürlich oft auch noch Kameraleute oder auch Fotografinnen und Fotografen, die wir zumindest bei dieser Umfrage nicht mit reingezählt haben. Wer ist denn da wie gut aufgestellt mit Reporterinnen und Reportern aus Deutschland? Ich finde erstaunlich gut aufgestellt sind die privaten Sendergruppen. RTL und NTV haben zusammen drei Reporterinnen und Reporter in der Ukraine. Axel Springer für Bild und Welt sieben. Auch der Spiegel ist stark vertreten. Dort ist von fünf Mitarbeitenden die Regel. Einiges wissen wir aber auch nicht. Die deutsche Presseagentur, die dpa, hält sich etwa bedeckt, was die Zahl der Reporter im Land angeht. Man habe welche, sagt aber nicht wie viele. Sicherheitsgründe heißt es dort. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sah es in den vergangenen Tagen anders aus. Die Deutsche Welle, unser Auslandsrundfunk, hatte drei Reporterinnen und Reporter im Land, dazu noch englischsprachige Kollegen. Das ZDF hatte zwei. Die ARD allerdings, die war zeitweise im Land nur noch mit Ortskräften und einer Journalistin vertreten, die auch für die ARD arbeitet, aber nicht nur. Inzwischen hat die AED wieder einen Reporter im Land, in der
2: Ukraine möchte noch mehr schicken, aber sie war eben einige Tage schwächer im Land vertreten.
3: Das wurde breiter kritisiert. Wie kam es denn dazu? Also ganz offiziell sagt die ARD dazu gar nichts, aber man kann sich vorstellen, dass es da ein paar Schwierigkeiten gab. Zum einen Korrespondentinnen und Korrespondenten wie Ina Ruck oder Demian von Osten waren schon da, als der Krieg plötzlich kam. Ina Ruck erzählte das in einer Schalte mit der Tagesschau ja selbst. Sie hatte damit nicht gerechnet. Wer da nicht als Kriegsreporter einfliegt, muss natürlich auch irgendwann ausgewechselt werden. Eine spezielle Schwierigkeit ist, diese Kolleginnen und Kollegen wurden auch in Moskau gebraucht. Dann hätte man aber ja andere Kolleginnen und Kollegen in die Ukraine schicken können, oder? Also erstmal muss man natürlich jemanden finden, der das machen möchte. Auch das ist nicht einfach. Wenn es um ein Kriegsgebiet geht, sind die Hürden hoch, abgesehen davon, dass das eben auch nicht jeder möchte. Es geht unter anderem darum, Kolleginnen und Kollegen auch zu versichern. Und dafür braucht es ein spezielles, mehrtägiges Sicherheitstraining für Kampfeinsätze. Es gab zum Beispiel einen Kollegen, der in sozialen Netzwerken ganz offen schrieb, er würde gerne in die Ukraine. Ihm fehlt aber dieses Sicherheitstraining. Will heißen, die Sache. Die Sache ist komplizierter, als sie von außen wirken mag, wie so oft. Wenn jetzt aber Kolleginnen und
2: Kollegen vor Ort in der Ukraine sind, berichten für deutsche Medien, ob jetzt für Sender oder Verlage, unter welchen Bedingungen arbeiten die denn? Also Organisationen wie Reporter ohne Grenzen, das Netzwerk Recherche oder auch das Netzwerk N-Ost, die sammeln Spenden für Schutzausrüstung.
3: Also sind Journalistinnen und Journalisten vor Ort nicht ausreichend geschützt, kann man das sagen? Ja, zumindest nicht alle. Die Kollegin, die auch für einige ARD-Redaktionen arbeitet und etwa im ad morgenmagazin aus dem Westen der Ukraine mehrfach geschaltet war, schrieb auf Twitter zwar selbst, gerade öffentlich-rechtliche Sender würden sich gut um sie kümmern. Sie schrieb aber auch, sie habe zum Beispiel keine schutzsichere Weste. Und Organisationen wie der Berufsverband Freischreiber kritisieren auch, oft seien Honorare unter anderem der Gefahren nicht angemessen. Nach dem Motto, Freie müssen sich oft selbst versichern und sich dann auch die Schutzausrüstung selbst kaufen. Tatsächlich wird nun aber ja über Spenden auch da geholfen, wie sie es gesagt haben. Aber nehmen wir die besagte Kollegin. Sie hofft, dass diese Schutzausrüstung dann vor allem ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zugutekommt, die ja noch viel stärker in diesen Konflikt auch als Journalisten involviert sind, also vor allen Dingen noch näher an der Front in der Regel arbeiten. Da ist also die Solidarität auch groß. Außerdem hat die Kollegin inzwischen auch das Land wieder verlassen. Den Schutz brauchen jetzt also andere. Ziehen wir mal ein Fazit. Was
2: würden Sie sagen, mhm. sind deutsche Medien gut aufgestellt, um
3: über diesen Konflikt zu berichten? Das, denke ich, ist eine Frage des Anspruchs, wenn man etwa vergleicht, wie die BBC berichtet. Sie moderiert mit mehreren Leuten Teile ihrer Hauptnachrichtensendung von einem Dach in Kiew. Dann sind deutsche Medien eher schlecht aufgestellt, vor allem auch ARD und ZDF. Ich denke aber schon, dass wir das über den Krieg erfahren, was möglich ist. Unsere Redaktion und auch die Reporterinnen und Reporter vor Ort sind gut vernetzt. Ich persönlich finde es auch richtig, dass viele unserer Journalisten nicht zu sehr ins Risiko gehen. Aber das ist natürlich in jedem Krieg aufs Neue ein Balanceakt. Was wir aber sicher bekommen werden, das ist die Diskussion darüber, was für ARD und ZDF eigentlich Kriegsberichterstattung heißt. Das dürfte dann die Medienkongresse füllen, wenn das nach der anderen Krise, Corona haben wir auch noch, wenn das danach wieder möglich sein wird. Also da stehen die nächsten Debatten an.
2: Das meint Daniel Boos. Mit ihm habe ich über die Präsenz deutscher Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine gesprochen. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und auch von Orten, wo keine Reporter sind, da erreichen uns die unterschiedlichsten Videos und Bilder aus dem Kriegsgebiet. Vor allem natürlich über die sozialen Netzwerke. Und die werden dann zum Beispiel auch in Fernsehnachrichten aufgegriffen. Brennende Panzer, Explosionen, Raketeneinschläge. Diese Aufnahmen, die verstören, die bedrücken und die zeigen eben auch das ganze Ausmaß der Angriffe. Dabei geht es aber immer auch um die Frage, stimmen diese Aufnahmen auch? Kommen die Bilder und Videos wirklich aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine? In Beiträgen, da hört man oft Einschränkungen wie diese hier zum Beispiel in der Tagesschau.
1: Am späten Nachmittag erreichen uns diese Bilder der Zerstörung. Sie sollen aus Hatne stammen, einem kleinen Ort unweit von Kiew.
2: Diese Bilder sollen stammen aus. Das ist also eine Aussage, die erklären soll, dass man nicht hundertprozentig sicher weiß, ob dieser Aufnahmeort stimmt. Und an diesem Punkt, da kommen dann sogenannte Faktenchecker ins Spiel. Auch der Bayerische Rundfunk, der hat solche Expertinnen und Experten, die dann Informationen verifizieren und analysieren, welche Aufnahmen tatsächlich authentisch sind. Beim BR ist es das sogenannte Faktenfuchs-Team. Und dort arbeitet meine Kollegin Jana Heigl. Hallo, grüß dich. Hallo. Viele Medien senden Bilder mit Einschränkungen. Wir haben es gerade gehört. Da heißt es dann zum Beispiel auch, wir konnten die Herkunft nicht abschließend klären. Wie bewertest du das aus Sicht einer Faktencheckerin?
1: Also als Faktenchecker begrüßen wir diese Einschränkungen. In den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken verbreiten sich einfach wahnsinnig viele Bilder, von denen die Quelle schlicht unklar ist. Und wenn man nicht weiß, wer das aufgenommen hat, ob das aktuelles Material ist und ob der Zusammenhang wirklich belegt ist, in dem es angeblich aufgenommen worden ist, dann tun auch wir Faktenchecker uns mitunter schwer festzustellen, ob das Material echt ist. Aber beim BR sind wir grundsätzlich sehr vorsichtig, welches Material wir verbreiten, weil wir dadurch natürlich Bildern zusätzliche Reichweite geben und auch Glaubwürdigkeit verschaffen. Und deshalb ist die Einordnung, ob das Material verifiziert ist, immens wichtig. Und gerade im Fall der Bilder aus dem Ukraine-Krieg können ja verschiedene Interessen dahinter stecken, also auch einfach Täuschungsversuche. Und das muss man sich bewusst machen. Das heißt, wenn die Herkunft nicht abschließend geklärt werden kann, würden wir eher von der Nutzung abraten. Aber wir geben natürlich auch nur eine Einschätzung, die Entscheidung trifft dann die jeweilige Redaktion.
2: Das sind oft schwierige Entscheidungen, weil es natürlich ein großes Bedürfnis nach diesen Bildern und Informationen gibt, die eben diese Zerstörungen zeigen. Medien versuchen ja oft auch in Echtzeit zu berichten und gleichzeitig geht es auch für die Kriegsparteien immer darum, eigene Botschaften zu setzen, auch Desinformation zu betreiben. Aus deiner Erfahrung, Jana, wie häufig erlebst du es denn in diesem aktuellen Krieg, dass es dazu Fälschungen kommt oder dass Bilder gezeigt werden, dass Bilder verbreitet werden, die nicht authentisch sind?
1: Uns kommt tatsächlich immer wieder Bild- oder Videomaterial unter, das sich zum Beispiel auf Twitter oder auf TikTok verbreitet hat, wo wir dann bei einem genaueren Blick sehen, dass die Bilder veraltet sind. Um ein Beispiel zu nennen, da ist uns ein Video untergekommen einer großen Explosion. Also das Video wurde aus einem Hochhaus gefilmt, das sieht man von der Perspektive. Wirklich, das ist ein Inferno, ein riesiger Feuerball, der in den Himmel steigt, sehr eindrücklich. Mhm. Und das Video wurde im Netz tausendfach geteilt mit der Anmerkung, dass das eben die Explosion eines ukrainischen Kraftwerks zeigen soll. Und wir haben uns das Video genauer angeschaut und sehr schnell war klar, dass es sich dabei nicht um aktuelles Material handelt. Das Video zeigte nämlich nicht die Explosion, wie angegeben, eines Kraftwerks in der Ukraine, sondern... Die Explosion eines Lagerhauses für Gefahrgüter im Jahr 2015 in China. Also das Video ist mehrere Jahre alt und komplett aus dem Kontext gerissen.
2: Das Beispiel, was du gerade genannt hast, wurde tausendfach geteilt. Es gibt ein anderes Beispiel, das ähnlich rasend sich verbreitet hat. Da geht es um einen russischen Soldaten, der von Ukrainern gefangen genommen wurde und dann von der ukrainischen Bevölkerung mit Tee und Essen versorgt wurde. Und er durfte sogar mit seiner Mutter telefonieren. Dieses Video wurde in Ausschnitten auch im Brennpunkt im Ersten gesendet. Junge russische Soldaten geraten in Kriegsgefangenschaft. Die Videos davon gehen in den sozialen Medien um die Welt. Dieser Mann telefoniert weinend mit seiner Mutter. Ob die Szene real ist oder gestellt, lässt sich nicht herausfinden. Aber es tauchen immer mehr dieser Videos auf. Lässt sich nicht herausfinden. Da haben wir wieder diese Einschränkung. Jana, habt ihr dieses Video, das du ja sicher auch kennst, habt ihr das auch untersucht?
1: Ja, das Video haben wir uns auch angesehen, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, zu verifizieren, ob es authentisch ist. Ähm, der Mann hat keine Abzeichen, an denen man überprüfen könnte, ob er wirklich russischer Soldat ist. Es gibt auch keine markanten Ortspunkte, um zu sehen, wo das Video aufgenommen wurde. Und die Szene könnte ja auch schlicht gestellt sein. Wir hätten da eher zur Vorsicht geraten. Hier spielt ja auch der Propaganda-Aspekt wieder eine Rolle. Aber viel wichtiger als die Verifikation in diesem konkreten Fall ist noch ein anderer Punkt. Und zwar ist dieser russische Soldat ja letztlich ein Kriegsgefangener. Und Bilder von Kriegsgefangenen sollte man nicht verbreiten. Es gibt da ja die Dritte Genfer Konvention zum Umgang mit Kriegsgefangenen. Und ein Punkt ist, dass man Gefangene vor öffentlicher Neugier schützen soll. Das macht man natürlich nicht, wenn man das Video weiterverbreitet. zumal wir ja nicht wissen, unter welchen Umständen dieses Bild entstanden ist. Und im konkreten Fall dieses russischen Soldaten muss man ja auch noch weiterdenken und einmal überlegen, was könnte das für ihn und auch seine Familie in Russland für Konsequenzen haben.
2: Inzwischen ist dieses Video auch in dem Brennpunkt-Mitschnitt, der in der Mediathek steht, nicht mehr zu sehen. Ich vermute, das ist genau der Hintergrund, den du gerade angesprochen hast. Lass uns mal in die Praxis schauen. Wie überprüft ihr denn ein solches Material aus dem Kriegsgebiet?
1: Also in dem konkreten Beispiel, das ich eben genannt habe, von dem veralteten Video dieser Explosion in China, haben ja. wir mit einem unserer einfachsten Mittel gearbeitet. Und zwar ist es die Bilderrückwärtssuche. Das ist für uns total hilfreich, wenn es sich um altes Material handelt, das vielleicht schon länger im Netz kursiert, weil dann haben wir so eine große Chance, darauf zu stoßen. In diesem Fall haben wir dann so ein Video der BBC von 2015 gefunden. Also eine verlässliche Quelle, die wirklich ein identisches Video gepostet hatte zu dem, was jetzt im Ukraine-Kontext wieder verbreitet wurde. Bei anderen Fällen arbeiten wir allerdings auch mit anderen Mitteln und Tools. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Social-Media-Accounts verifizieren müssen, dann gibt es da bestimmte Suchmaschinen, mit denen wir schauen können, welche Accounts unter dem gleichen Nutzernamen auf anderen Plattformen existieren oder wenn es darum geht, den Ort eines Videos herauszufinden oder zu verifizieren, ob der angegebene Ort stimmt, dann arbeiten wir mit Online-Kartendiensten und versuchen verschiedene Hinweise zu sammeln und so abzugleichen.
2: Online-Kartendienst, Google Maps, das kann man sich relativ leicht vorstellen, da vielleicht auf einen Ort zu stoßen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr herausfinden wollt, zu welchem Zeitpunkt ein Video aufgenommen wurde?
1: Da können wir mit dem Sonnenstand arbeiten und auch mit Wetterbedingungen. Auch dafür gibt es Tools, die uns quasi zeigen, wie die Sonne an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort stehen müsste, also wie der Schatten fallen müsste. Und dann können wir das abgleichen. Dann schauen wir uns das Bild an und schauen zum Beispiel, passt der Schatten jetzt zu dieser Szene, die angeblich an einem Vormittag im Februar in der Ukraine aufgenommen wurde? Und so sammeln wir verschiedene Hinweise im Idealfall so lange, bis wir uns so sicher wie möglich sind, dass es authentisches oder eben auch nicht authentisches Material ist.
2: Erinnert so ein bisschen an ein Puzzlespiel. Du hast jetzt immer wieder Tools angesprochen, Google Maps bzw. Online-Kartendienste, auch die bilder rückwärtssuche gibt es ja bei Google. Welche Software, welche Tools nutzt ihr denn darüber hinaus?
1: Die Software, die wir nutzen, ist für jeden und jede zugänglich. Also wir nutzen keine Bezahlsoftware, sondern nur das, was frei im Netz verfügbar ist. Man nennt das Open Source Intelligence und da gibt es eine ganze Reihe von nützlichen OSINT-Tools. Das ist die Abkürzung dafür. Je nach konkretem Fall unterscheidet es sich natürlich, welche Tools wir benutzen. Aber für die Verwendung dieser Tools braucht man Übung. Und wir beim Faktenfuchs, wir beschäftigen uns natürlich schon lange mit diesen Tools. Wir wissen, wo wir sie einsetzen können, wo auch Schwachstellen sind. Und das muss man sich einfach erst erarbeiten.
2: Zum Abschluss jetzt die Frage. Du hast gerade gesagt, das ist gar nicht spezielle Software. Man kann sie theoretisch auch nutzen als Privatperson, als Nicht-Journalistin und Journalist. Wenn ich jetzt ein solches Video sehe, das in den sozialen Medien geteilt wird, das mich sehr bewegt, sehr emotional auch packt, schockiert, dann hat man ja schnell diesen Impuls, das eben auch weiterzuteilen. Das kenne ich auch von mir, jetzt gerade in dem Ukraine-Konflikt, wenn du es noch mal kurz zusammenfasst, worauf sollte ich da achten?
1: Man sollte darauf achten, von welcher Quelle diese Fotos oder Videos stammen. Also postet diese Quelle unter Klarnamen oder ist sie nachvollziehbar vor Ort? Und auch ganz wichtig, hat die Person das Material selbst aufgenommen, weil wenn klar ist, wer der Urheber des Materials ist, lässt sich einfach deutlich besser einschätzen, wie das Material dann zu bewerten ist. Und was man natürlich machen kann, du hast es gerade schon angesprochen, selber die Fotorückwärtssuche anschmeißen und eben schauen, kursiert was schon länger im Netz. Viele Suchmaschinen können das, zum Beispiel auch Google oder Yandex. Und dann hilft auch noch ein kritischer Blick auf das Bild- oder Videomaterial, einfach zu gucken, sehe ich sichtbare Schnitte, passt der Schatten zum Rest des Bildes, weil so kann ich Manipulationen erkennen.
2: Und wenn ich jetzt diese Schritte durchgegangen bin und nicht richtig mich entscheiden kann, passt das Material, ist das authentisch oder nicht?
1: Dann raten wir prinzipiell dazu, lieber zurückhaltend zu sein und das Material nicht weiter zu verbreiten, wenn man sich eben nicht sicher sein kann, ob es echt ist. Oder man schaut eben bei seriösen Medien, ob die das Foto oder Video bereits verifiziert haben.
2: Bilder und Videos aus dem Ukraine-Krieg richtig einzuordnen, auch zu verifizieren, das ist eine große Herausforderung. Und darüber habe ich gesprochen mit Jana Heigel aus dem br Faktenfuchs-Team. Herzlichen Dank dir. Danke. Und jetzt blicken wir noch nach Russland. Die Situation für unabhängige Medien ist schon seit Längerem nicht einfach in dem Land. Wir haben im Medienmagazin immer wieder darüber berichtet. Der Krieg in der Ukraine, der führt jetzt aber dazu, dass die Beschränkungen noch mal drastisch verschärft werden. In der vergangenen Woche haben die Radiostation Echo Moskwi und der Fernsehsender Dost ihren Betrieb einstellen müssen. Sie zählen zu den letzten unabhängigen Medien in Russland. Und dazu passt auch, dass am Freitag die Internetseiten der BBC und der Deutschen Welle in Russland gesperrt wurden. Also es geht darum, dass nur Informationen, die der Kreml-Linie entsprechen, verbreitet werden können. Das gilt natürlich auch für die russischen Auslandsmedien. Dabei sollte RT.de, das ehemalige Russia Today Deutschland, schon lange nicht mehr senden, die zuständige Medienbehörde MABB in Berlin, die hatte das vor einigen Wochen verfügt, dass eben das Live-Programm abgeschaltet werden soll. Und dazu ist es jetzt verspätet wirklich gekommen, denn die EU, die hat diese Woche angeordnet, dass RT und auch die Nachrichtenwebsite Sputnik News abgeschaltet werden müssen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Medienjournalisten Michael Mayer. Hallo. Hallo. Das Live-Programm von RTDE, das ist jetzt schon offline, das ging diese Woche ja dann doch ziemlich schnell. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, RT.de sah sich von zwei Seiten in die Zange genommen. Zum einen durch dieses Verbot seitens der EU, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Hierbei geht es darum, dass die ganzen Kabelnetzbetreiber, Internetprovider und so weiter in der EU im Grunde weder die Website noch irgendein Fernsehprogramm verbreiten dürfen. Das bezieht sich aber nicht nur auf das deutsche Programm, sondern auch auf die Ableger RT in Frankreich, in Großbritannien und so weiter. Und parallel dazu gibt es aber auch noch ein medienrechtliches Verfahren in Deutschland, dass die Medienanstalt MABB in Berlin angestrebt hatte, weil RTDE keine Lizenz in Deutschland hat und dennoch weitergesendet hatte. Und daraufhin hatte die MABB ein Zwangsgeld angeordnet, dass RTDE mangels Sendelizenz ab Samstag dieser Woche ein Strafgeld von 25.000 Euro aufgebrummt bekommt, wenn der Sender weiter ein Live-Programm ohne Erlaubnis ausstrahlt. Und die von der Medienaufsicht verfügte Einstellung des linearen Programms betreffe alle Verbreitungswege von RTDE, also insbesondere auch die verschiedenen Livestreams, erklärte eine Sprecherin. Und dem ist RTDE nun zuvor gekommen, mit es seine Live-Sendung einstellte. Aber, und nun wird es interessant, trotz alledem hat RT.de am Freitag ein Eilverfahren vor dem Berliner Verwaltungsgericht angestrengt, was ein bisschen absurd klingt, weil es ja dieses übergeordnete EU-Verbot auch noch gibt. Also derzeit erinnert das
2: Ganze ein wenig an so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen RT und den Behörden. Also ein ganz schönes administratives Hickhack. Aber man hatte schon auch den Eindruck, dass die deutsche Medienaufsicht da schwer getan hat und eher zögerlich agiert hat. Oder wie wie sehen Sie das? Ja, ich sehe das auch
0: so, wobei man dazu sagen muss, ein Sendeverbot ist nun mal ein scharfes Schwert. Also das muss gut begründet sein. Also wir leben ja hier nicht in Russland, wo das in einem Handstrich mal eben so geht, sondern wir haben ein präzises Medienrecht. Aber ich habe diese Frage, wie gut oder wie schnell die Medienaufseher RTDE bewertet und reglementiert haben, mal in Frank Überall gestellt. Er ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands.
2: Letztlich war der offizielle Sendebeginn von RT.de ja erst zum Jahreswechsel, also gerade mal ein paar Wochen her. Und dafür haben die Landesmedienanstalten dann schon recht schnell reagiert. Aber das Ganze ist ein juristisch auch kompliziertes Verfahren, das dann auch notfalls über Gerichte ausgetragen wird. Und das ist auch gut so, denn Pressefreiheit sollte nicht einfach so eingeschränkt werden. Wir haben es aber im Fall von RT.de tatsächlich mit Propaganda zu tun und nicht mit einem irgendwie unabhängigen journalistischen Medium, und gerade in Kriegszeiten haben wir ja jetzt gemerkt, welche Gefahr das hat. Und insofern ist es eigentlich ganz gut, dass wir in den deutschen Gesetzen drinstehen haben, dass staatliche Stellen eben hier keinen Propagandafunk machen dürfen.
0: Ja, und das gilt im Übrigen auch für andere staatsfinanzierte Sender. Also wenn zum Beispiel die Chinesen hier in Deutschland agieren würden und etwa ein deutsches Programm
2: anbieten würden. Jetzt ist das Verbot da. RTDE sendet nicht mehr live. Aber Sputnik News ist weiterhin auf Englisch im Netz zu erreichen, da stellt sich ja schon die Frage, wie sinnvoll und wie effektiv so ein Verbot eigentlich ist, wenn eben doch viele Inhalte noch abrufbar sind. Ja, das ist in
0: der Tat eine schwierige Frage, weil es ja immer Mittel und Wege gibt, etwa eine neue Website zu gründen oder auf andere Plattformen auszuweichen. Also Telegram etwa ist ja eine Plattform, auf die jetzt RT.de zunehmend ausweicht. Also ich fürchte, da werden wir noch viel erleben, dass sich diese Angebote und Desinformationskampagnen auf andere Websites verlagern. Also gänzlich unterbinden lässt sich das meiner Meinung nach nicht oder kaum interessant war auch, dass RTDE auf seiner Website ankündigte, doch wieder Live-Nachrichten anzubieten, geografisch beschränkt, wie es auf der Website hieß. Also da hofft man wohl darauf, dass es Zuschauer gibt, die via VPN-Kanal ihr Geoblocking ausschalten und dann innerhalb der EU oder Deutschland zuschauen. Aber ob das so
2: erfolgreich sein wird, das sei mal dahingestellt. Die Website von RTDE ist gerade schon angesprochen worden. Die ist ja noch online und die wird auch noch aktualisiert. Das heißt, die darf bleiben. Die ist von diesem Sendeverbot nicht betroffen. Nein, eigentlich nicht. Also das betrifft jetzt dieses EU-Verbot,
0: diese Verordnung, die ich hier erwähnt hatte. Aber das dauert halt, bis das in nationales Recht umgesetzt wird. Also da müssen wir uns noch ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen gedulden. Aber eigentlich darf die Website laut dieser EU-Verordnung
2: auch nicht mehr online sein. Schauen wir nochmal genauer auf RTDE und auch Ruptly, diese russische staatliche Nachrichtenagentur. Es war zu lesen, dass die verstärkt Abgänge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verzeichnen haben. Was wissen Sie darüber?
0: Ja, das ist auch so, wie man hört. Allein sind bei RTDE ein Dutzend Mitarbeiter gegangen. Bei Ruply sind es sogar drei Mitarbeiter aus der Leitungsebene. Ich hatte sogar Kontakt mit einer Mitarbeiterin, die aber kein Interview geben wollte. Also, Fakt ist, die Berichterstattung, also auch das Wording, dass man von einer Spezialoperation sprechen soll und nicht vom Krieg, hat zu so erheblich mehr Unmut in der Redaktion geführt. Es gab wohl eine heftige Redaktion mit der Moskauer Zentrale. Da sind dann einige Mitarbeiter anschließend gegangen. Und es stellt sich nun die Frage, wie leistungsfähig diese Redaktionen derzeit überhaupt noch sind, wenn doch eine ganze Reihe von Mitarbeitern gekündigt haben.
2: Der russische Staatssender RT hat keine Sendelizenz in Deutschland und wurde jetzt auch von der EU verboten. Vielen Dank für die Informationen an Michael Mayer. Ja, der Krieg in der Ukraine, das ist auch ein Informationskrieg. Das ist heute im Medienmagazin deutlich geworden. Ich bin Linus Lühring und an dieser Stelle der Hinweis, weil sich die Situation in Osteuropa eben so schnell verändern kann. Redaktionsschluss für diese Medienmagazinausgabe war Freitag, der 4.3. um 17 Uhr.